0: Je luistert naar de podcastserie Verhalen uit de Zorg.
1: Bijna heel mijn werkzame leven ben ik, Erik van Roon, verpleegkundige en docent verpleegkunde. En hoe leuk is het dan dat ik voor Fontis Mensen en Gezondheid een serie afleveringen maak met als thema Verhalen uit de Zorg. Verhalen vanuit het perspectief van de zorgvrager of van de zorgverlener of vanuit een andere invalshoek. En soms is het zelfs een mix. De zorg staat in deze serie in ieder geval centraal. En zo hoort het ook. In aflevering 19 alweer gaat het over mantelzorgondersteuning net zo normaal als de oppas. De zorg voor de kwetsbare in onze samenleving verschuift zich al jaren van de formele zorg naar de informele zorg. Steeds meer mantelzorgers die uit liefde zijn begonnen ervaren een stijgende druk. Mantelzorg is een vrijwillige en onbetaalde zorg voor een naaste, bijvoorbeeld ouders, partners, kinderen. En momenteel zijn er 5 miljoen mantelzorgers in Nederland... Ruim 800.000 Nederlanders helpen langduriger, langer dan drie maanden... en intensief meer dan acht uur per week... en 9% van alle mantelzorgers geeft aan overbelast te zijn. Mantelaar is er voor de mantelzorger en biedt ondersteuning bij de naaste thuis... zodat de mantelzorger op adem kan komen. Dit doen we onder andere door medisch en paramedische studenten... waaronder de zorgstudenten van Fontys Hogescholen in te zetten bij deze mensen thuis. Hierdoor wordt de mantelzorger ondersteund... En kunnen ouderen langer zelfstandig thuis wonen. Recent is Mantelaar onderdeel geworden van Summer, waaronder ook uw assistent valt, waardoor we nog meer diensten aan kunnen bieden. Vandaag mijn gesprekspartner achter de podcastmicrofoon, Anja Verijken, vestigingsmanager bij Mantelaar en uw assistent. Kortom, welkom bij Verhalen uit de zorg, aflevering 19. Welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent.
0: Ja, vind ik ook.
1: Ik had een, een hele lappe tekst. En één ding viel me al meteen op. Hoe, dat is mijn interpretatie. Ik ga nu even checken of dat waar is. Hoe ouder je wordt, hoe groter de kans dat je een mantelzorger hebt. Klopt dat?
0: Ja, dat klopt helemaal. Zeker. Ja, want naarmate je ouder wordt heb je meer hulp nodig. -hmm. En uh, zoals je ook al zei in de intro, uh, de laatste jaren is het gat tussen de formele en de informele zorg steeds groter geworden. Uh En ja, dat moet opgelost worden, die zorg. En dat komt op de schouders van uh, de mantelzorger. En ja. die hebben we, zoals je zei, inmiddels heel veel in Nederland. En die willen we helpen. Ja,
1: dat zijn gigantische getallen.
0: Zeker. Ja, en
1: vooral zeker. Die, die laatste, dat laatste getal, die 9%, die door de mantelzorg te leveren overbelast ja. is. Ervaart ja. dat als overbelasting uh, met bijbehorende klachten?
0: Ja, klopt. En dat is um, schijnend. Mm-hmm. Um, op zich valt het wel te verklaren. Want mantelzorg, je hebt er niet voor gestudeerd. Je kunt niet zeggen, goh, ik wil mantelzorger worden. Het overkomt je vaak. Mm-hmm. En het begint vaak heel klein. Dus je ziet vaak dat iemand zorgt voor bijvoorbeeld een ouder. Dat is eigenlijk het meest. Dat zie je ook wel terug in de leeftijd van mantelzorgers. De meeste mantelzorgers zitten tussen de 45 en de 65 jaar. Waarbij je wel al kunt zien... van er wordt waarschijnlijk gezorgd voor een ouder of een schoonouder. En het begint heel vaak klein met... Och, zou jij eens een boodschap voor mij kunnen doen vandaag? Want ik moet flessen halen en die zijn zwaar. Of -hmm. kun je een keer met mij naar de de dokter? Want twee horen meer dan één en ik -hmm. kan hem eigenlijk niet zo goed meer volgen. Het begint vaak zo en het breidt zich steeds meer uit. Dus op enig moment uh, ben je veel meer voor je naasten aan het zorgen... dan dan eigenlijk de bedoeling was... -hmm. En je moet dat blijven combineren met wat je daarvoor al deed. Dus dat kan zijn dat je zelf ook een gezin hebt. Een baan. -hmm. eh, Je sociale bezigheden. eh, Misschien wil je ook nog gewoon naar de sportschool. En dat eh, komt dan wel echt in het geding.
1: Ja, want dan is er een zorgvraag bij een partner, een ouder, een kind. En en dan uh, moet je daar je aandacht aan uh, geven. Precies, Precies.
0: En soms is dat echt heel lastig combineren.
1: Ja, ik zit me ondertussen hardop, of niet hardop, ik ga het nu hardop <laughs> zeggen. Ik zat in stilte mij af te vragen. Uh, mantelzorg uh, wij zijn beide uh, uh, ouder. En op het moment dat jouw kind geboren wordt, dan valt dat ook onder mantelzorg? Of is dat dan gewoon... Nee, ja. want
0: dat, dat is gewoon de zorg want die je natuurlijk wordt, doet voor een kind. Maar dat ja. wordt
1: volledig door iedereen en allemaal geaccepteerd.
0: Precies, precies. En, en bij wat mantelzorg is het verschil dan? Ja. ja, bij mantelzorg moet je het meer zien als dat degene, uh, jouw naaste uh, bij wie het van toepassing is, heeft gewoon zorg nodig. Ja. Uh, en die kan het niet meer alleen doen. Maar we, zei, we zitten natuurlijk nu in een maatschappij waarvan, waar, waar, waarbij geacht wordt dat je dat oplost en dat mm-hmm. mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Maar dat kunnen ze dan niet zonder hulp. Om de dan, professionele
1: zorg te ontlasten.
0: Precies. En dat, uh, ja, dan is er maar één mogelijkheid. En dat, dat, dat is bijvoorbeeld dat je kinderen dan bijspringen. om die boodschap voor jou te doen. Worden of, de
1: rollen omgedraaid?
0: Dan worden de rollen omgedraaid. Ja, ja en zo is het ook vaak. Hè, dat, dat je dan op een gegeven moment het gevoel hebt. ook als mantelzorger. Ik ben zelf ook mantelzorger. En soms heb ik dat gevoel wel van. ja, voorheen was ik kind. en nu lijk, lijk ik af en toe. Bijna de ouder.
1: Ja. Ja. ja, Zie je een verschil tussen, uh, tussen de stad en, uh, en, en, en het platteland? Ja, dat is misschien raar, het platteland. Maar tussen stadsmensen en wat meer dorps? Mm,
0: ik, ik zelf je... niet zo. Maar ik werk natuurlijk zelf ook echt in deze regio. En ja. daar heb je toch net wat meer dat dorpse, Zelfs in de stad, denk ik.
1: Ja, de regio en, Eindhoven daar. Ja, het over. precies ja.
0: de regio Eindhoven. Ik denk wel dat het in een dorp sowieso gebruikelijker is... om gewoon elkaar voor elkaar te zorgen. Daar houdt iedereen elkaar ook al wat beter in de gaten. Ik bedoel, ja. als er iets gebeurt met je buren... dan zul je dat wel opgemerkt hebben. Mm-hmm. Dat is misschien in de stad, zeker in de wat drukkere gebieden, wat minder. Ja. Maar goed, dat iemand uh, voor een naaste moet zorgen... Ja, dat is inmiddels natuurlijk wel echt een feit in ja. Nederland. Ja, ja. En... Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat het besefte ook wel is. Want ik denk dat heel veel uh, mensen, mantelzorgers, zichzelf niet als mantelzorgers zien. Omdat ze er dus uh, geleidelijk in zijn gerold. Dat die taken worden steeds meer. Het is ook een soort van moreel plichtsbesef. Hè. Ja, mijn ouders hebben altijd voor mij gezorgd. Nu zorg ik voor hen. Ja. Dus ik denk dat um, het is soms lastig is voor ze om zelf ook te beseffen dat ze mantelzorger zijn. Wanneer komt dat besef? Oké,
1: nu ben ik mantelzorger.
0: Ja, meestal uh, als het al te laat is. Dus als ze gaan voelen, ik raak overbelast. uh, En dan hoeven ze dat nog niet eens in eerste instantie te relateren aan dat de mantelzorger. Maar wel dat het te veel is wat ze aan het doen zijn. En op het moment dat ze daarover gaan spreken, dan uh, hoop ik altijd dat ze iemand tegenkomen die zegt, goh, Zorg jij wellicht ook voor een naaste? Mm-hmm. Is dat ook iets wat je doet naast je werk en je gezin en alles? En dat is dan soms het besef waarop ze denken, oh ja, wacht even. Daarom heb ik het natuurlijk ook heel erg druk.
1: Ah ja, dus de organisatie waar jij voor werkt, die, die zou daar dus wel mogelijk een oplossing in kunnen bieden.
0: Ja, zeker. En, en dan? Ja, en daar kunnen mensen dan echt mee geholpen zijn, omdat ze dan een deel van hun taken aan ons over kunnen laten. En ja. gewoon even rust kunnen nemen. Want dat is gewoon het punt dat de boog staat al gespannen. Ja. En ergens moet je kunnen zeggen of dat nu tijdens een vakantie is die je verdiend hebt. Of je wil gewoon een middag in de week even iets anders doen dan voor je ouder of je kind of je buurman zorgen. Ja. Ja, daar kunnen wij in springen.
1: Ja. Ja, ja, ja. De de, de podcast gaat altijd langs een drietal thema's: persoonsgerichte zorg. In hoeverre komt dat in jouw verhaal tot uiting? En daar hebben we ook chinootjes voor. En die vind ik zo leuk om die in te starten.
0: Persoonsgerichte zorg, hoe komt dat in jouw verhaal tot uiting?
1: Hoe komt dat uh, bij jullie tot uiting? Persoonsgerichte zorg?
0: Nou, helemaal. Want het is natuurlijk heel erg. Het ligt ontzettend voor de hand, want het is natuurlijk heel persoonlijk en persoonsgericht. Want we hebben natuurlijk ook heel veel verschillende soorten aanvragen. Dus het het merendeel uh, zijn wel de ouderen. Uh uh, Om om de reden die we net natuurlijk al noemden. Hoe ouder je bent, hoe groter de kans dat je een uh, mantelzorger hebt. Daarnaast zorgen we ook voor uh, gezinnen... waarin kinderen uh, leven met een beperking bijvoorbeeld. Uh Maar het is heel persoonlijk. Omdat elke aanvraag is weer anders. Elke persoon is anders. En... Wat we gewoon heel belangrijk vinden is dat je inderdaad die persoonlijke zorg levert. Dat je ook echt gaat kijken wat is de hulpvraag mm-hmm. bij deze cliënt.
1: Wie doet dat? Doe jij dat? Of doen. De medewer- dat hoe? doen we met z'n allen z- eigenlijk. Neem ja. eens mee in het proces. Hoe?
0: Nou, als iemand uh, zorg nodig heeft, dan kan dat op verschillende manieren bij ons terechtkomen. Dus mensen kunnen gewoon uh, via onze website zorg aanvragen. Of mensen bellen ons of mailen ons. Maar het is ook heel vaak uh, via. Uh, ja, eigenlijk zorgprofessionals. Mm-hmm. Dus wij zijn in gesprek met uh, bijvoorbeeld mantelzorgmakelaars... case managers, dementie, wijkverpleegkundigen, thuiszorgorganisaties. Zij weten, een mantelaar is er. Mm-hmm. Dus stel, ik hey, kom ergens en ik uh, merk daar, uh, daar is een mantelzorger actief. En die moet uh, toch even wat ondersteund worden. Dan denken dit soort zorgprofessionals al aan een organisatie als mantelaar. Mm-hmm.
1: Zijn jullie uniek? Of zijn er meerdere?
0: Nee, er zijn meerdere organisaties uh-huh. zoals wij. werken natuurlijk allemaal weer net op een andere manier. Uh-huh. Um, en als we naar Mantel- Mantelaar kijken... Ja, dan hebben wij daar heel bewust uh, ooit gekozen... om te samenwerken met medisch en paramedisch studenten. Uh-huh. Maar he, nu vallen we dus uh, inderdaad onder. Zijn jonge onder... mensen? Ja, zijn jonge mensen. 17, zijn heel 18, flexibel. 19, 20? Ja, ja zeker. En, um, dus daar, dat is een bewuste keuze geweest, omdat we... Um, daar komt dan ook iets anders binnen. He, het zijn jonge mensen, je krijgt andere gespreksstof. Het zijn vaak ouderen uh, wie ze, uh, he, voor wie ze komen zorgen. En dan zie je, ja, wij zeggen het altijd... dan brengen we meer uh, leven in de dagen. Kijk, meer dagen in het leven kan niet. Daar kunnen wij niet voor zorgen in ieder geval. Maar we brengen wel meer leven in de dagen. En je okay. ziet dan ook mooie relaties ontstaan. We horen ook van onze studenten vaak terug van... Ja, ik ben echt, ik heb echt een band kunnen opbouwen met, uh, met mijn cliënt. Ik hoor vaak termen als ik heb er een extra opa of een extra oma bij gekregen. Okay. Ik zie echt uit naar de bezoekjes. En ja, dat is gewoon heel mooi dat je dat, uh, dat, je dat op die manier kunt doen. Mm-hmm. En uh, ja, daar kunnen we echt hulp bieden op, op deze wijze.
1: Ja, even, even terug naar van hoe dat jullie uh, inventariseren, die, die, die ja. zorgvraag. En dan uh, komen die studenten ergens in beeld. Ja. Uh, je, je hebt de zorgvraag uh, uh, ja, geanalyseerd en het is, het is helder. Ja. En dan?
0: Ja, dan, gaan we dus, dan hebben we dus gekeken wat wordt daar nu precies verwacht. Hè? Heel vaak is dat gezelschap, omdat iemand niet alleen gelaten kan worden. Bijvoorbeeld een ouder echtpaar man zorgt voor vrouwen of andersom. Uh, man of vrouw heeft op enig moment... bijvoorbeeld dementie gekregen. en mm-hmm. ja de, de partner kan niet zomaar meer weg. Um, dus soms is het echt heel eenvoudig. Je moet er gewoon zijn. En dan kun je de tijd vullen... met leuke gesprekken of spelletjes doen. Of naar buiten met de cliënt. Of een boodschap doen. Of samen koken. Maar soms is de zorgvraag ook wat zwaarder. Mm-hmm. Dan heb je bijvoorbeeld niet... Uh, een lichte vorm van dementie. Maar dan praat je over een Lewy Body Dementie. Of mm-hmm. je hebt iemand waarbij je echt ADL-taken moet ondersteunen. Bijvoorbeeld ADL. Ja, de algemene dagelijkse levensverrichtingen. Dus mm-hmm. misschien iemand helpen met aankleden of iemand helpen met douchen. Of nog een stapje verder, iemand kan niet alleen naar het toilet of te billen moeten geveegd worden. Dat is een andere uh, vraag, zorgvraag, dan alleen gezelschap. Ja. Dus per um, zorgvraag gaan we heel duidelijk kijken van welke student past hierbij... Mm-hmm. En dan vinden wij ook de persoonlijke klik, hè, weer die persoonlijke benadering, mm-hmm. die is heel belangrijk. Want die student gaat al wel enige tijd over de vloer komen.
1: Ja, die komt en een... mensen
0: vinden het spannend. Die hè, komt in dus... hun nabijheid. Precies. En mensen vinden dat al best een dingetje. Er komt iemand uh, over de vloer bij hun thuis. Een
1: jong iemand. Een jong Weet iemand. Weet hij of zij wel.
0: Ja, dus dan dat moet klikken. En mm-hmm. daar zorgen we dan
1: ook voor. En... en dat moet klikken met de zorgvrager of ook met de... Uiteraard, het, is een, het, is, het lijkt mij helder. Maar ook bij de, uh, bij de mantelzorger. Zeker. Want die geeft een stukje zorg uh, nu over aan iemand anders.
0: Ja, dat wordt uit de handen gegeven. En dat is voor veel mantelzorgers ook best een ding. Loslaten. Dus je, natuurlijk heb je heb je inderdaad wat dat betreft een drie-eenheid mm-hmm. En natuurlijk is het belangrijkste dat het klikt met de cliënt, mm-hmm. maar ook zeker met de mantelzorger. En die is ja. op dat moment dan misschien niet in beeld of hè, in dat huis aanwezig, maar die moet daar wel een goed gevoel bij hebben. Ja, ja. En heel vaak gebeurt de communicatie ook via de mantelzorger. hoor.
1: Ja, ja. Ja. Hoe bereiden jullie studenten daarop voor?
0: Nou, ze hebben gelukkig al een medisch of paar medische opleiding. Hè? Dus ik vind altijd, ze hebben het zorg- jaar. Ja, ze moeten 18 zijn. Dus okay. uh, als, hè, bijvoorbeeld jullie studenten, als ze 18 zijn, ja. Ja, dan, uh, dan uh, kunnen ze bij ons in dienst komen. Nou, dan hebben ze vind ik altijd het al op de juiste plek. Anders kies je niet voor een zorgopleiding. Mm-hmm. Een um, beetje afhankelijk van welke opleiding ze doen, kunnen wij ze inzetten bij de verschillende zorgvragen. Maar bij ons komen ze ook nog uh, uh, binnen een online omgeving, de Manselaar Academy. Mm-hmm. En daar bieden wij modules aan, uh, bijvoorbeeld op het gebied van dementie of uh, bijvoorbeeld uh, op het gebied van nachtzorg. En uh, dus daarmee proberen we ze ook steeds bij te scholen. Ja. En we hebben sowieso als ze bij ons in dienst komen ook best een uitgebreide sollicitatieprocedure.
1: Mm-hmm. Hoe zit zo'n sollicitatieprocedure?
0: Nou, dan moeten ze um, sowieso gesprekken ja, ja, en, ook, uh, en ook natuurlijk persoonlijke gesprekken, telefonisch en via, vaak via Zoom sinds mm-hmm. corona. En uh, daarnaast moeten ze ook gewoon echt wel wat, uh, wat een vragenlijst en dergelijke invullen. Maar ook uh, een, uh, een, uh, een, een soort van quizje doen, een kahoot doen. En kijken van goh, in hoeverre weten ze wat ze in zo'n situatie moeten doen. Als per uh, sollicitatieronde is dat weer een ander onderwerp. Maar dat ze wel een beetje voorbereid zijn van goh, hij kan dit tegenkomen. Of bijvoorbeeld hoe, uh, wat doe je als je iemand hen moet helpen uit de stoel. Mm-hmm. Hoe doe je dat dan? Dat soort dingen.
1: Ja, ja, ja. ja. Ik ik, ik ben natuurlijk docent en verpleegkundige. Verpleegkundige en docent in die volgorde. In in hoeverre uh, zoeken jullie ook de samenwerking met de docenten van deze studenten?
0: Ja, heel. Zeker. Wij wij zitten hier
1: nu aan tafel. we zitten hier niet voor niets. (laughs) (laughs) Alles heeft een reden. Nee,
0: daar begint het natuurlijk. Dus uh, wij beginnen inderdaad met de docenten van de opleiding om hen te enthousiasmeren voor de bijbaan. Want het is -hmm. gewoon een hele leuke bijbaan. -hmm die aansluit bij hun studie die mooi staat op je cv. Het allerbelangrijkste vind ik, je hebt echt een baan die ertoe doet... waarin je echt van betekenis kunt zijn voor iemand. Dus de docenten moeten dat ook voelen. Want als zij het geen leuke bijbaan vinden en zij dragen het niet... dan gaan zij het ook niet op die manier overbrengen aan hun studenten. Dus we hebben veel contact met de docenten inderdaad... en ook met de studieverenigingen.
1: Ja. Ja, want via de studievereniging, zo zit, hebben wij elkaar ja, weer ontmoet. Ja, precies. In de kroeg, ouderwets. Het ja. was heel lang geleden dat ik op straat om zijn was.
0: Ja, ik ook wel, ja.
1: ja maar dat, dat, dat is wel mooi, dus daar zijn jullie heel actief in. Jullie zoeken ja. heel, heel proactief de, in ieder geval de, 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 ja, de potentiële kandidaat.
0: Ja, zeker omdat ze natuurlijk ook gewoon hartstikke belangrijk zijn. Want zonder hen uh, kunnen wij deze dienst natuurlijk niet aanbieden.
1: Nee. Ja. Nee, en dat is, dat is een win-win situatie.
0: Ja, zeker.
1: Uh, even over geld. Verdien, verdienen studenten hier iets? Uh, ja, mee?
0: zeker. Want het is echt een, Je hoeft geen bedrag
1: te noemen. Nee, nee, maar... nee. Het
0: is echt een bijbaan. En ze komen ook echt bij ons in dienst. Een mm-hmm. nul urencontract contract Afhankelijk van hun leeftijd uh, krijgen ze betaald. En ze kunnen ook hun eigen uurtarief verhogen door die modules van de Mantelaar Academy te volgen. Dus als ze daarvan het ja, ja. daar in zijn, dan uh, kunnen ze daar ook uh, hun tarief mee verhogen. Uh-huh. En ook, um, we belonen ze ook hè, als ze meer diensten draaien. Uh, uh, bij een x-aantal diensten die ze gedraaid hebben, komt daar ook weer wat bij. Dus in die zin stimuleren we dat ook.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Maar het is echt een betaalde bijbaan, dus...
1: Kunnen studenten, uh, om nu helemaal naar de win-win toe te gaan... uh, uh, weet ik niet hoe uh, opleidingscommissies en leerplancommissies hier tegenover staan... dat ze dit ook gaan gebruiken als bewijslast voor hun uh, competenties?
0: Ja, dat zou uh, helemaal mooi zijn. Maar dat dat lukt nog niet overal. Uh, Bij sommige opleidingen wel... Um, maar niet overal. Dus het is, wij zijn al blij. Waarom lukt het, uh, het?
1: Wat heeft gemaakt dat het bij die ene opleiding waar het wel lukt, dat het daar lukte? Ja,
0: dat was sowieso bij een opleiding van jullie. Met mm-hmm. die beeldbepaalde uh, technieken. B- um, en
1: BRT. Ja, ja, ja die ik <laughs> altijd
0: in de verkeerde volgorde uitspreken. Maar um, ja, gewoon omdat de docent heel erg um, enthousiast daarover was. En ook echt de toegevoegde waarde zag. Als, ja. als een soort toch ook een soort van leerschool. En. Zij uh, studiepunten toe. En dat is ja heel mooi als dat uh, kan en ja. mag. Um, maar ja, ik weet niet waarom dat op andere scholen niet altijd lukt. We
1: gaan gewoon een balletje opgooien. Ja, ergens. precies, gewoon We o- het gewoon overal uh,
0: doortrekken. Ja. 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 <laughs>
1: ja. Ja, want ik zie door het hele gebouw, uh, we zitten nu op fontis TF... zie ik heel veel posters ook hangen ja. van jullie... waarmee je heel actief ook...
0: Uh, ja. ja, precies. We, we zijn fanatiek.
1: Ja, ja, zeker. En de, deze podcast gaat ook zeker bijdragen. De naam Mantelaar, waar komt die vandaan?
0: Ja, verzonnen door uh, degene die toen de tijd Mantelaar oprichtte... wat natuurlijk ook heel mooi past bij mantelzorg. Hè. Mm-hmm. En wij noemen onze zorgstudenten die bij ons in dienst zijn ook de mantelaars... Mm-hmm. En um, het is toenig tijd ook opgericht door een, uh, uh, onze uh, directeur toen en uh, samen met een uh, bevriende huisarts. En hun insteek was echt: uh, we moeten het anders gaan doen, want we merken dat de regie uit handen wordt genomen van cliënten en de regie hoort daar te liggen bij de cliënt. En er is veel te veel administratieve rompslomp die ja. gebeurt rondom zorgen en ook dat moeten we overnemen. Dus het is eigenlijk een beetje uit idealisme toen nog uh, opgericht en uh, ja heel mooi vind ik.
1: De studenten hebben bij jullie weinig te maken met administratieve rompslomp.
0: Dus ja, ja, ze dat ze. doe jij. Nou ja, dat doet dat wordt door ons allemaal ja. gedaan op kantoor natuurlijk. Maar uh, kijk wat ze wel zelf doen is hun afspraken inplannen. Hmm. Maar ze moeten ze mogen ook heel proactief zijn, want het is ook een baan waarbij we Gewoon ook heel veel aan hen overlaten. Ze komen ook bij de cliënt thuis. En uh, kijk, ze bespreken ook gewoon dingen met die cliënt. Bijvoorbeeld wanneer ze weer langskomen. Of welke diensten ze gaan draaien. Of wat dan ook. En dat vullen ze allemaal in ons systeem zelf in. Dus het is een online omgeving waar ze op inloggen. Daar komen ook alle aanvragen voorbij. Als wij een aanvraag hebben, dan zien de studenten die in die online omgeving... En dan zien in principe, kijk, want studenten kunnen bij ons helemaal aangeven... wat ze wel of niet willen doen. Kijk, er zijn studenten die alleen maar gezelschap willen bieden... of spelletjes willen spelen of willen wandelen. En er zijn studenten die hun hand niet omdraaien voor billen vegen of douchen. Ja, ja, maar dat wil niet iedereen. Dus uh, studenten geven gewoon in ons systeem precies aan... wat ze wel en wat ze niet willen doen. En
1: daar zoeken jullie naar de match.
0: Precies. En ja. in de aanvragen, kijk, als zij uh, uh, bepaalde dingen niet willen, dan zien zij die bewuste aanvragen ook niet.
1: Oh, Oké, okay. jullie filteren van tevoren ja. al. Dus ja. helemaal geënt op. dus echt gep- Precies. Als je het hebt over gep- persoonsgerichte ja. zorg. Ja. ja daar, dat doen jullie al. Ja, oh, dat doen ja. wij al. Oh, ja. mooi. Ja. Wauw. Uh, studenten komen enthousiast terug, hoorde ik jou de, zojuist zeggen. Uh, ik heb er een nieuwe opa en oma bij. Andersom?
0: Ja, ook. Ja, heel mooi. Het is, Vertel ja. eens een mooi verhaal. Vertel eens een mooi verhaal. Och, die zijn er zoveel. Ja, wat, ik, wat ik vaak ook hoor van de mantelzorger... is dat uh, de vader of de moeder voor wie de zorg is ingezet... echt uit kan zien mm-hmm. naar een bezoekje. En uh, ja, we krijgen, we krijgen wekelijks mooie verhalen. En ik heb een heel slecht geheugen. Maar uh, wat ik ook heel mooi vond, dat we een tijd terug was ook een cliënt waar onze zorgstudenten al twee jaar of zo over de vloer kwamen. En die cliënt was helaas overleden. Maar dat onze zorgstudenten helemaal betrokken werden bij dat overlijden. Ook bij de uitvaart waren en daar nog met naam werden genoemd. Want ze hadden zo'n grote betekenis gehad op het leven, op de laatste jaren van het leven. En dat is gewoon wow. heel mooi om te horen. Ja. Ja. Dus het is wel echt een wisselwerking. Want je ziet ook dat...
1: Uh, dat raakt studenten ook. Ja,
0: ja zeker. Het raakt
1: iedereen ja. natuurlijk, hè, als je
0: ja. Ja.
1: bij een uitvaart.
0: Ja. Ja. Nou ja, een van jullie studenten zei ook eens tegen mij... dat vond ik heel mooi. Ze uh,
1: studentverpleegkunde in dit
0: geval dan. Ja, de... ja. <laughs> Waarschijnlijk. Maar ze vertelde dat ze ook een bijbaan had in de horeca... En toen zei ze, maar ja, als ik dan naar huis fiets en ben ik gewoon klaar met werken. Mm-hmm. En als ik naar huis fiets van mijn cliënt bij Mantelaar, heb ik altijd zo'n goed gevoel. Aha. Want dan voel ik echt van, oh, ik heb echt, echt weer iets voor hem kunnen betekenen. Ik
1: heb het verschil gemaakt. Ja, ja. ja
0: dat. En dat is wel heel mooi.
1: Die bijbaan doet ertoe, dat zei je straks ertoe. ook. Ja, die doet ertoe. Ja. En daar komt het uh, tot uiting.
0: Ja, zeker.
1: We hebben het nu allemaal over positieve dingen, ten, uh, dingen ten goede. Uh, er zijn ook dingen ten kwade, denk ik.
0: Dat kan echt niet meer. Flusje maar.
1: Wat kan echt niet meer?
0: Dat een mantelzorg overbelast raakt. Ja. Dat kan echt niet meer. En daar proberen we alles aan te doen... door uh, inderdaad die zorgprofessionals... waar ik het net al eerder over had... om uh, die uh, uh, allemaal te laten weten dat uh, hulp er is... en mm-hmm. dat we zorg samen doen... En te voorkomen dat de mantelzorger dus inderdaad pas hulp vraagt... als het eigenlijk al te laat is. En dat is gewoon heel jammer. En dat moeten we gewoon zien te voorkomen. Want er is hulp, alleen de meeste mantelzorgers weten daar niet van. -hmm. Want ook bijvoorbeeld de meeste zorgverzekeraars... als je aanvullend verzekerd bent uh, bij een zorgverzekeraar... is de kans gewoon heel groot dat je respijtzorg vergoed krijgt. Maar als je dat niet weet dan ga je daar ook niet naar kijken. En dus, dat is ook iets wat een we...
1: een nieuw woord even, respijtzorg. Ja, dat is die eigenlijk... heb ik nog niet eerder horen van <laughs> okay. de afgelopen uh, 25 minuten. Dan Moet je even uitleggen. Even uit, ja. Ja, respijtzorg. ja,
0: respijtzorg is dus echt de vervangende mantelzorg. Maar waar mantelzorg vrijwillig en onbetaald is... is respijtzorg de vervangende mantelzorg die wel betaald is. En daar
1: komen de zorgverzekeraars in beeld.
0: Daar komen de zorgverzekeraars in beeld. Mm-hmm. Omdat, uh, ja... Doordat het steeds meer naar die informele zorg gaat, er gelukkig wel naar gekeken wordt. En als iemand dus aanvullend verzekerd is. en je bent mantelzorger, dan is de kans heel groot dat je dat dus goed kunt krijgen. Okay. En dat is natuurlijk niet onbeperkt. Maar ja, al ben je maar een x aantal dagdelen uh, uh, verzekerd van hulp. Uh, ja, dat is heel mooi natuurlijk, omdat je het gewoon niet alleen hoeft te doen. En ik denk dat dat besef het allerbelangrijkste is dat mensen gaan. Uh, begrijpen dat ze het niet alleen hoeven doen.
1: Ja, ja want uh, er zit natuurlijk ook een, uh, voor die zorgverzekeraar is het ook een win-win. Want op het moment als die, zorg, uh, die, die mantelzorger overbelast... en allerlei klachten krijgt... en ook zorg, betaalde zorg moet gaan claimen, professionele zorg... Dan, ja. Ja, dus daar is wel wat te halen. Maar het is altijd heel moeilijk bij zorgverzekeraars... om preventief iets, in, in de brede zin van het woord, binnen de zorg... om iets te voorkomen, om dat dan vergoed te krijgen. Ja. Hoe kijkt de politiek daar tegenaan? Want die zijn natuurlijk, die zitten daar weer een stapje boven.
0: Ja, ja, kijk, dat is natuurlijk lastig, dat stukje. En ook bij de zorgverzekeraars. Want zij hebben ook dat stukje respijtzorg. Wat dus inderdaad bij die aanvullende verzekering vergoed wordt. Maar ook daar zien we toch weer de afgelopen jaren... dat daar toch ook wel weer op beknibbeld wordt. En... Ja, dat maakt het voor ons en iedereen in de zorg denk ik ook wel lastig. Want je ziet heel goed aan wat jij net ook zegt. Is die mantelzorger overbelast, dan kost het heel veel geld. En er zijn ook allemaal rekenmodellen voor hoeveel geld dat kost. Als die informele zorg niet geleverd kan worden. Dus dat is zeker, daar valt heel veel winst te behalen. En toch wordt daar niet altijd naar gehandeld, helaas.
1: Nee, we hebben meer mensen in de zorg nodig. Zeker de de, de vergrijzing, de ontgroening. Dat is al al jarenlang bekend. Demografisch levert het probleem op. We hebben minder instroom van studenten. Hoe kunnen wij die studenten nou weer enthousiast maken voor dit vak? Hoe Moeten ze allemaal bij de mantelaar gaan werken? Ja, bijvoorbeeld. Nou, daar kunnen we ze in Uh, ieder
0: geval heel goed gebruiken. Nee, ja, kijk, dat is natuurlijk inderdaad wel een probleem. Ja, een lastig probleem, denk ik. Want hoe... Kijk, maar ook, ook
1: dat wat jij net vertelde. Je werkt in de horeca of je werkt bij de mantelaar. Ja. Je gaat terug van, dat geeft mij een goed gevoel. En dat goede gevoel, dat zou veel meer benadrukt moeten worden. Dat
0: denk ik Want ook. zorg
1: geven... Ik, ja, ik, word zelf, ik ben zelf pleegkundige in hart en nieren. Uh, dat, dat geeft inderdaad dat fijne gevoel. Ja, dat en geeft dat, energie.
0: En dat, ja. Maar het lastige is, denk ik, ook wel een beetje... Kijk, ik zit zelf ook al mijn hele leven in de zorg... maar. Um, ja ook door corona heeft het natuurlijk best wel een negatieve klank gekregen. Ja, en ik, Ja, precies. Dus ik denk dat we daar weer met z'n allen heel hard aan moeten trekken... Omdat, uh, om dat te veranderen. Omdat ze nu... Kijk, ik denk als, als, ik, als wij nu aan, aan uh, jongeren van, van 18 vragen... van wil je in de zorg werken? En ze zeggen nee, waarom niet? Dan denk ik dat werkdruk genoemd zal worden. Mm-hmm. Te laag salaris... Uh, daar is het aan gewerkt in ieder geval. Ja, ja, maar dat is gewoon dat is een negatief aangewerkt. beeld. Dus ik denk ja. dat dat wel bijdraagt. En, en met name ook die werkdruk die we natuurlijk... in coronatijd heel erg hebben zien toenemen. Ja.
1: Het ging alleen is maar over werkdruk. Het ging alleen maar over werkdruk.
0: ja. Ja.
1: En uh, er, zijn heel, nou goed, er, er zijn genoeg oplossingen en aan het geld wordt ook gewerkt. Er zijn uh, de CEO-onderhandelingen en uh, nou goed, dat, dat gaat allemaal. Komt, Komt allemaal misschien. goed. Ja. Komt allemaal goed. Dus eigenlijk ja, uh, op het moment als jij nu als 17-jarige denkt ik ga voor de zorg kiezen, het bedje is bijna gespreid.
0: Ja. Nou, zou wel heel mooi zijn, want we hebben ze ja. keihard nodig.
1: Ja, ja. Dat zeggen wij vanuit eigen belang ook precies. Ja,
0: ook. <laughs> Ja, ook. En dat is belangrijk Ik keek even in de spiegel. En die ik kinderen ik die straks weer op. voor ons moeten gaan zorgen. Hè? <laughs> ja, dus dat, daar willen we ze eigenlijk ook voor behoeden. Ja, precies. Ja. Of in ieder geval ze mantelzorgondersteuning bieden dan. Oh, ja,
1: ja. We, we zijn al een half uurtje euh, bezig. Wat altijd een leuk item vind ik zelf als muziekliefhebber is... Uh, ja, luister maar even.
0: Muzikale zorgherinnering. Benieuwd naar jouw koppeling van een zorgmoment aan muziek. Of andersom, zoals jij wil. Zoals jij wil? Ah ja, je hebt het woord. Ja, je ja. hebt iets
1: leuks. Ik weet het al, maar vertel waarom. Ja, hoezo? Leg uit. Iets,
0: ik heb iets leuks. Ik heb uh, Gerard van Mazakkers gekozen met uh, een vrij nieuw nummer van ja. hem: koffie zetten. En dat heb ik gekozen omdat ik enerzijds... Mijn vader heeft uh, dementie. En dit nummer gaat eigenlijk over een man uh, die dementie krijgt. En daardoor deze handeling niet meer kan doen zoals hij dat voorheen deed. Omdat ik weet uit ervaring wat het is uh, om om te gaan met iemand met dementie. Maar ik vind het eigenlijk niet alleen gaan over dementie. Maar eigenlijk gewoon over ouder worden in het algemeen. -hmm. Want je begint met inleveren. En de dingen die uh, voorheen allemaal routine leken en die je gewoon dagelijks deed, die worden langzaamaan steeds lastiger. En dan komt die hulpvraag.
1: Mooi. Zullen we gaan luisteren?
0: Ja, doen we. Komt ie.
2: Het huishouden deed hij nooit, al te veel. Hij heeft volgens zijn vrouw twee linkerhanden. Gij laat een pan met water nog aanbranden, maar koffie zetten, de koning als geen ander. Tweemaal dags is een vaste ritueel. Filterke voorzichtig openvouwen en zachtjes in de filterhouder douwen. Bontjes even malen op stand, drie, niet te lang, want, want anders maakt die niet. Dan één schepje per persoon erop en nog wat extra voor de koffiepot. Half lippelje met buisman erbij, nou niet te veel, een beetje bij en bij. Vulde kant tot aan de vierde streep En bij bezoek tot boven aan de greep Nou alleen dat knapje nog op aan Want jong geleerd is oud en de gedaan Tienduizend keren ging het zo van eigen Ze het hem oneindig vaak zien doen Maar nou een jaar of wat. Na zijn pensioen. Ik het niet zo handig meer als toen. Hij begint er moeite mee te krijgen. Het filterje voorzichtig dubbel vouwen. Of moet ik hem nou eerst onder water houden? Bontjes even malen op stand zeven, Maar waar is die muren nou gebleven? Ik heb per persoon erop en nog wat extra voor de koffiepot. Een paar lepeltjes met buismanden erbij. Niet te veel, een beetje bij en bij. Kokend water in de glazen kan. En vult hem af tot net onder de rand. Waar hebben ze dat knap kunnen gelaten? Zo staat hij hardop in zijn eigen te praten. Ze weet wel dat ze dan niet moet gaan klagen. Hij vindt het zelf al meer als erg genoeg. Ze zag dat hij het amper nog verdroeg. De laatste keer dat ze lukt het aan hem vroeg. De revend van ooit is langzaam aan het vervagen. Als hij nou vraagt of ze soms koffie wil, dan zucht ze. Is een paar seconden stil. En dan zegt ze zachtjes: nee, doe mij maar liever thee. En dan, een paar dagen later: nee, weet je waar mijn lieveke? Doe mij maar water. Water.
1: <laughs> Heerlijk accent. Meestal draai ik hem wat eerder weg. Maar Gerard zal het niet uh, erg vinden dat we hem helemaal hebben gedraaid. Van zijn nieuwste album.
0: Ja, precies. Uh, de titel
1: van het album? Heb je die zo Even weer. Ik dacht even
0: weer. E, even weer?
1: Ja. Heerlijk bekennen we hem weer. Hem we niet... Even Ja. Weer. ja. Als ja, Hagenese. Zal hem hebben. Zal <laughs> ik hebben? Dat.
0: Heet zijn theatershow. Oh ja, zal hem hebben. Ja, zal ja. hem hebben. Ja. Ja.
1: Dus, uh... Ach, ja, ik woon nu inmiddels ook al vrij lang in Brabant. Dat ik uh, mensen begreep. Ik heb wel een leuk verhaal trouwens. schiet in één keer te binnen. Uh, ik ben begonnen op de afdeling neurologie als Hagenese. En toen kwam er een uh, patiënt uh, uh, naar me toe uh, in het ziekenhuis, het oude sint josef ziekenhuis. En die zei: uh, Heb jij een box voor mij? Dan krijg je van mij een stukje kwatta. En toen had je Google Translate <laughs> nog niet, hè?
0: Oh, dat zal best even, even zoeken zijn. Dat was even zoeken voor mij, ja.
1: want wat bedoelt hij nou precies? Ja, maar precies. Het, het is uiteindelijk gelukt dus. Ja. Uh, ja. Zijn er nog uh, belangrijke dingen die nog niet gezegd zijn en die nog zeker gezegd moeten worden? Je hebt een lijstje voor je liggen.
0: Ja, nee, ik, uh, ik denk, denk dat alles wel, uh, wel gezegd is inderdaad. Maar ja, wat ik natuurlijk ook echt wel zou willen doen is een beroep op, uh, op jullie studenten. Mm-hmm. He, van, um, jullie zijn nu een opleiding voor dat stukje formele zorg... En sla met ons die brug naar de informele zorg, want daar ben je keihard nodig. Ja, en um, in een bijbaan die er echt toe doet. Ja,
1: en het is een win-win.
0: En het is een win-win. Ja, ja. ja zeker.
1: Dat zijn hele mooie woorden om mee af te sluiten, denk ik. Het is een denk win-win. Ah, je ja, ja. dankjewel dat je er was.
0: Graag dank gedaan, voor jouw het verhaal.
1: Leuk. Ja, en uh, nou tot een volgende. Zeker. Dank voor het luisteren.